0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une méthode de contraception naturelle qui est la symptothermie avec Mélissa Carlier, fondatrice de Cyclo CycloAntima. Dans cet épisode, on parle de la pilule, qu'elle et moi avons pris pendant pas mal d'années, non pas sans effet secondaire, ce qui l'a fait arrêter, ce qui l'a amené à connaître et tester la symptothermie. Elle nous explique en quoi ça consiste en détail, qui peut l'utiliser, comment ça se passe au quotidien, d'où ça vient. On parle de la méthode Ogino et de Billings, qui n'est en fait pas la même chose, et des préjugés sur cette méthode, qu'elle défonce tous d'ailleurs. <rire> et ça donne vraiment envie de la tester, d'autant plus qu'on reprend le pouvoir sur notre cycle féminin. Bonne écoute Parfait, let's do it Let's go Alors, aujourd'hui, on va parler de la méthode de la contraception naturelle avec toi, Mélissa Carlier. Coucou, merci d'être là. Oui, oui.
1: <rire> merci beaucoup de m'avoir invitée.
0: Tu es kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnéale et conseillère formatrice en contraception naturelle et flux instinctif libre, ainsi que fondatrice de Cyclo Intima. Euh, on va commencer par toi, par ton histoire. Est-ce que tu peux nous raconter d'où te vient cette passion pour le fonctionnement du corps humain et nous en dire un petit peu plus sur ton histoire personnelle
1: oui, avec plaisir. Bon, alors là, ça remonte à très longtemps. <rire> euh, disons que j'ai toujours été passionnée euh, du corps humain et de comprendre un peu comment, euh, comment euh, on fonctionnait. Ouais. Euh, et ça, ça, ça date du lycée. J'ai fait des études de médecine. Euh, finalement, euh, je suis devenue kiné. Euh, et en fait, ça a été pour moi euh, un cadeau, même si j'étais un peu déçue sur le coup, <rire> parce que ça m'a permis de prendre vraiment le chemin que je désirais parce que euh, ces études étant plutôt courtes, euh, ça m'a permis de me reformer derrière vraiment euh, vers des choses qui m'attiraient vraiment. Et, euh, et donc, il y a quelques années, euh, maintenant ça doit faire euh, 5 ans, euh, je me suis posé la question euh, de, de la pilule, <rire> ce qui n'était ouais. jamais arrivé de ma vie parce que je prenais la pilule depuis 7 ans je crois, 7 ou 8 ans, euh, sans trop me poser la question. Et, euh, et je me suis rendu compte en fait que je souffrais de, de différents symptômes, de différents maux dans mon corps qui n'étaient pas graves ou vitaux euh, mais tu vois j'avais des troubles de la libido, euh, j'avais tendance à être déprimée alors que tout allait bien dans ma vie et tout. Et, euh, et spontanément, j'ai complètement lâché ça en me disant euh, « il y a un problème, quoi ». Je fais en sorte de ne pas manger du poulet, euh, <rire> de manger du poulet bio euh, toute la journée ou, euh, ou des trucs sains, et je prends un cacheton tous les jours euh, pour ma contraception, il y avait un truc qui ne collait pas. Et, euh, et donc, j'ai arrêté, et en fait, euh, je suis tombée euh, du coup, par le, le plus grand des hasards euh, sur la symptothermie, et ça m'a plongée dans l'univers de la femme euh, du cycle menstruel quelque chose auquel j'étais pas du tout sensibilisée en fait et, euh, et j'ai tr trouvé ça absolument passionnant parce que je me suis rendu compte à quel point le cycle menstruel était vraiment euh, on va dire l'image euh, en parallèle le miroir de la santé de la femme et, euh, et de, depuis, euh, depuis ce moment là j'ai commencé à expérimenter sur moi euh, un tas de choses donc la symptothermie, le flux libre in instinctif aussi et tout ça et puis, euh, et puis, plus, plus j'ai découvert et plus j'ai voulu apprendre. Et comme je suis une éternelle étudiante, je me forme constamment. <rire> et, euh, et plus je me forme et plus je me rends compte de tout ce qu'il y a encore à apprendre. Donc voilà un peu globalement euh, comment, comment je me suis intéressée à ce sujet.
0: Ouais, tout part d'une petite pilule. Et parce que tu ne voulais pas euh, prendre un stérilet ou t'orienter vers d'autres euh, moyens de contraception
1: bah En fait, euh, bizarrement... Euh... Moi, je n'ai rien hein, contre les autres contraceptions. Disons que moi, je suis dans ma démarche naturelle. Euh, et les femmes qui décident... En fait, je, je, je prône vraiment un choix libre et éclairé. Euh, donc, à partir du moment où on connaît les avantages, les inconvénients, pour moi, tout est OK. Mais tu vois, la, le, le stérile en cuivre, j'avais un vrai blocage de me dire « Ah, mmh. ça me dérange de, de planter un truc dans mon utérus. » Alors, il y a des femmes qui ne se posent pas du tout la question et ça ne dérange pas. Mais moi, euh, je trouvais que c'était un acte qui était intrusif, alors que mon corps est en bonne santé et je ne voyais pas pourquoi je devais m'imposer ça.
0: Surtout quand tu n'as pas eu d'enfant encore.
1: Exactement. Déjà, je n'avais jamais eu d'enfant et, et, euh, et vraiment, j'avais un blocage à l'idée d'avoir de, de, un, un stérilet en cuivre, un DU en cuivre. Et, euh, et pour te dire, quand j'ai commencé la symptothermie, j'ai commencé en autodidacte. C'est pour ça que maintenant, euh, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il faut qu'il se passe quelque chose et que les femmes puissent être accompagnées parce que, parce que ça a été difficile pour moi au début. Euh, les, les gens autour de moi euh, ne croyaient pas en ma démarche, on va dire, et ont on essayé beaucoup de me décourager.
0: Ils disaient quoi, par exemple
1: oh bah, Tu verras, dans trois mois, tu seras enceinte. Ouais, voilà. <rire> <Typique>. <rire> tu vois, ou alors ma grand-mère qui me dit J'en ai parlé à mon généraliste, il m'a dit que votre petite fille était totalement irresponsable. <rire> ouais, tu vois, ah, voilà, voilà que des conneries comme ça. Et ça pèse, et c'est vrai que moi qui venais du milieu euh, médical et qui ai fait des études dans la santé, euh, ça avait une très très mauvaise réputation aussi. Donc j'étais un peu à l'encontre de tout euh, par rapport à ça, quoi. Et. Euh, et je sais même plus pourquoi je... <rire> C'était quoi la question à la base par rapport euh, au stéril en cuivre Pourquoi tu t'es pas orientée vers
0: des méthodes plus de, de contraception naturelles Mais soit, cela dit en passant, moi, je suis pareil que toi, c'est à partir du moment... Parce que moi, j'ai pris au moins... Euh, 13 ans euh, la pilule, j'avais 15 ans, ouais. c'est-à-dire que j'ai eu peut-être, elle euh, est même pas un an mes règles, qui étaient d'ailleurs très hémorragiques, et c'est pour ça, puis aussi parce que j'avais des boutons, donc on m'a mis la pilule, ouais. et j'ai arrêté, donc il y a quelques années. Euh, 13 ans de pilule, c'est quand même énorme hein, sur la santé, moi je pense que, voilà, du coup j'ai des troubles digestifs, le foie il était bien saturé, en plus j'ai fait Roaccutane, enfin t'imagines même pas le ouais. programme. Ouais.
1: <rire> et, euh,
0: et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, je n'en peux plus, je ne veux plus, parce que pareil que toi, j'étais dans une démarche naturelle, et je me suis dit, mais non, en fait, j'ai envie, envie d'arrêter, j'ai plus envie de prendre une pilule qui domine nos hormones qui sont ouais. essentiels pour notre santé et en fait depuis c'est comme si j'étais écurie c'est-à-dire je ne veux plus rien mettre dans moi si c'est l'homme qui doit s'en occuper c'est lui qui gère donc maintenant nous on en est au préservatif bon on sait jamais l'autre jour m'a fait un peu flipper mais toi ça perce jamais <rire> là, euh, bah non moi ça m'a jamais percé de ma vie mais bon c'est ton jamais quand même oui. et j'ai pas envie tu vois j'ai pas du tout envie de mettre un stérilet ou de n'importe quoi non c'est fini pour moi là pour l'instant bon. saturé tu vois
1: c'est ça, c'est incohérent et du coup, euh, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai commencé à s'entotermir pendant quelques mois et au bout de deux mois, trois mois, euh, tous ces mots et toutes ces phrases assassines commençaient à m'attendre et j'ai pris rendez-vous pour être stérilé parce que j'ai perdu confiance en moi ouais. alors que j'avais commencé ma démarche et que ça se passait très bien. Euh, et en fait, la veille de mon rendez-vous au gynécologue, je me suis effondrée et j'ai dit à mon chéri « mais je peux pas en fait, je, vraiment, je peux pas, c'est contre nature pour moi ». Je, pour moi, j'ai l'impression de, de violenter mon corps, euh, voilà. Et du coup, j'avais carrément pris mon rendez-vous pour y aller et je l'ai annulé à la dernière minute.
0: Ça c'est bien parce que tu as réussi ouais. à t'écouter. C'est vrai qu'on nous file tout euh, comme un bonbon quoi que ce soit la pilule ou autre. C'est tiens, vas-y, t'as quelques boutons, on va te filer la pilule. Enfin, on vrai. essaie même pas de comprendre pourquoi et d'où ça vient. C'est dingue. C'est dingue. Ouais, <rire>
1: c'est vraiment, c'est vraiment triste en fait parce que parce qu'il y a des femmes qui vont du coup souffrir pour des choses, pour un manque de connaissances, malheureusement, ou un manque d'informations. Euh, de la part, parfois, et à la fois des médecins, du coup, aussi, parce qu'ils ne sont pas au courant de tout. Et, euh, et c'est vraiment euh, dommage de s'infliger des choses qui, qui sont, euh, pour nous, qui peuvent être violentes. Alors, je dis qu'heureusement, il y a des femmes... Euh, pour qui c'est vraiment un choix de prendre un stérile en cuivre et qui le vivent très très bien.
0: Bah, c'est principal, euh, c'est ça. Euh,
1: c'est ça. Euh, mais il y a aussi plein de femmes qui souffrent énormément de règles hémorragiques, de douleurs, d'appréhension ou qui aimeraient autre chose. Et, euh, et voilà, c'est comme la pilule. Euh, C'était un peu tabou à l'époque d'oser dire euh, « bah, moi, j'ai plus de libido à cause de ma pilule. » Ah ben bah, non, c'est dans ta tête. Euh,
0: non, mais c'est vrai, là. moi, je suis d'accord. Hein. Et euh, d'ailleurs, quand j'ai arrêté la pilule... Mais ça a mis du temps, hein, parce que j'ai mis déjà neuf mois à avoir mes règles, et ensuite j'ai eu une crise de boutons, mais comme jamais c'était affreux. Et en fait j'avais une libido de dingue, j'avais envie de baiser tout le temps, j'avais chaud, il faisait moins 15 dehors, j'étais en t-shirt en mode grosse chaudasse, mais juste j'avais des grosses bouffées de chaleur. Tu sais je me reconnaissais pas, et je me suis dit mais c'est fou le pouvoir des hormones, donc c'est pas étonnant qu'il y avait plein de choses qui étaient éteintes pendant qu'il y avait des pilules avec des hormones
1: artificielles ouais. quoi. Je rejoins énormément, moi aussi j'ai redécouvert mon désir en fait. Mmh. Euh, j'ai pris la pilule tellement tôt et je le dis maintenant pour moi c'est une castration chimique ouais. euh, c'est à dire que j'ai pris la pilule tellement jeune, hein, comme, en jeune comme on fait maintenant à 15 ou 16 ans que j'avais même pas eu le temps de découvrir ce que c'était d'avoir un corps de femme de découvrir hein, une vraie sexualité qu'on m'a tout de suite court-circuité tout ça et, euh, et c'est passé dans l'ombre et, et je regardais avec mes copines, toutes mes copines autour de moi on se disait mais mais en fait, pourquoi on a toutes des problèmes avec nos copains, quoi Des problèmes de cul, c'est pas possible. <rire> Dans les films, à cet âge-là, euh, ça sent en l'air toute la journée, Mais tu oui, vois Mais oui, ça nique Merde, alors <rire> À 20 ans, normalement, on dit, euh, c'est le feu, tu on vois fire. Et, euh, et nous, on, on avait toutes plus ou moins des problèmes. Et ce qu'on avait en commun, bah, c'était de prendre la pilule. Quoi.
0: Et puis surtout, tu te euh, demandes, euh... tu sais, je trouve que... tu imagines si tu n'avais pas eu la pilule, comment euh, tu aurais réagi dans différentes situations Comment ton corps se serait développé Je suis sûre qu'il y a plein de choses qui, qui se sont modifiées physiologiquement à cause de ça.
1: Ah bah oui, surtout qu'on est, dans dans, est totalement immature euh, d'un point de vue de nos hormones euh, à cette période-là parce qu'on a nos premiers cycles... Ouais. Donc, ouais. euh, si c'est à ce moment-là qu'on prend la pilule, alors qu'il n'y a pas cette maturité encore, euh, c'est sûr qu'on vient court-circuiter beaucoup de choses. Donc, euh, c'est difficile de savoir quel, quel aurait été notre, euh, notre corps, on va dire, ou, euh, ou quel est vraiment l'impact, en fait, de la pilule, ouais. parce que heureusement, on est quand même en bonne santé et tout ça. Et puis, euh, aujourd'hui, le corps a plein de ressources, donc il rebondit très, très bien à beaucoup de choses, parce qu'on n'est pas envahi que par la pilule. Il y a plein de choses qui nous envahissent mmh. dans l'environnement. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que voilà, une jeune femme qui est très jeune veut prendre la pilule, euh, moi, ça me, ça me fait un peu mal pour elle maintenant <rire> C'est
0: ça. Je pense qu'en en fait ça a été merveilleux pour plein de femmes, mais maintenant il faudrait vraiment euh, une campagne de sensibilisation sur les effets secondaires, sur ce à quoi tu t'attends. Et surtout moi j'aurais aimé qu'on m'explique, que le dermato par exemple, ils me disent, bah, écoute peut-être que tu digères pas du tout les produits laitiers ou le gluten ou autre chose, peut-être que tu es très stressée, peut-être que ceci cela. Et on va peut-être ouais. essayer avant euh, de, de filer la pilule, de voir comment tu pourrais agir avec un certain régime alimentaire, régime psychologique, enfin tu vois, je pense que c'est ouais. des pistes qui auraient pu et qui seraient intéressantes. Mais bon, je ouais. ne suis pas
1: dermatologue. <rire> <rire> c'est ça. Et puis, je pense qu'on est à l'aube de cette médecine. Euh, heureusement, de plus en plus de monde est sensibilisé à ça et de professionnels de santé aussi. Donc, euh, c'est un peu la médecine de demain de se dire euh, euh, la santé, c'est quand même notre nature profonde et, euh, et un manque de santé ou un trouble, c'est à une origine. Ce n'est mmh. pas juste un traitement, pansement qui va masquer tout ça. Quelle est la source L'alimentation, comme tu dis, une intolérance euh, voilà, il y a, y a beaucoup, beaucoup de pistes à creuser, mais, euh, mais avant, c'est assez récent ce mode de, de pensée, euh, mais ça commence à fleurir un peu partout, donc, euh, donc je pense qu'on peut avoir espoir. <rire>
0: J'espère, on va poser un cierge, pourtant je ne suis pas du genre à poser un cierge. Mais... <rire> Alors, donc du coup, la symptothermie, oui. qu'est-ce que c'est
1: Alors, la symptothermie, c'est un mot un peu barbare. <rire> C'est une méthode d'observation du cycle, à proprement parler. Euh, C'est-à-dire que c'est une méthode qui va se baser sur certains signes de fertilité, comme euh, la glaire cervicale et la température euh, au réveil. Et ces deux signes combinés vont nous permettre de, de suivre l'évolution de notre cycle de mettre en évidence euh, nos différentes phases, donc euh, la phase oestrogénique, la phase luthéale et donc aussi entre les deux l'ovulation. Et donc cette méthode, elle peut être utilisée à plusieurs fins. Euh, soit on l'utilise à but contraceptif parce qu'on décide bah, de justement mettre en évidence nos périodes de fertilité et du coup de se protéger pendant les périodes fertiles. Donc sachant que pour un cycle classique, on est fertile un tiers de notre cycle. Euh, pour, ah, voilà, on peut aussi l'utiliser pour optimiser une conception. Euh, donc là, voilà, on va pouvoir optimiser la conception en repérant le, le pic de fertilité ou alors juste pour s'observer, pour apprendre à se connaître et pour euh, voilà, se rassurer qu'on le bien, ou alors comprendre parce qu'on a des cycles irréguliers ou des cycles un peu longs, et comprendre ce qui se passe, parce qu'en général, on, on repère très facilement les, les règles, mais on ne sait pas ce qui se passe entre, entre deux périodes de saignement. Donc, euh, mettre un peu en lumière euh, tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et c'est une méthode qui est fiable parce que la corrélation de ces deux éléments permet de s'assurer avec fiabilité euh, Qu'on a bien un changement de phase en fait, euh, et c'est ça qui nous intéresse en symptothermie.
0: Mmh, ouais, ouais. Et alors,
1: c'est pour qui Alors, c'est pour qui bah, euh, C'est pour toutes, euh, toutes les femmes euh, qui, euh, qui, de manière générale, déjà euh, ressentent le besoin de se reconnecter à leur corps. Parce que, parce que aujourd'hui, bah, comme on l'a dit, euh, euh, on est un petit peu loin de la connaissance de notre propre fonctionnement, c'est un, un véritable décodeur. Euh, les informations que notre cycle menstruel nous donne ont une portée beaucoup plus large que juste le cycle menstruel parce que ça révèle euh, beaucoup de notre fonctionnement, hein. c'est-à-dire qu'une euh, période de stress, tu vas avoir, euh, ça va toucher ton cycle, hein. tu peux ovuler plus tard ou plus tôt. Euh, un changement comment dire, alimentaire va impacter ton cycle donc euh, voilà pour toutes les femmes qui sont dans cette démarche déjà de vouloir se reconnecter à elles de, de s'explorer euh, de mieux comprendre comment elles fonctionnent ça peut être vraiment intéressant pour celles aussi qui ont des troubles du cycle ou qui s'inquiètent euh, tu sais, pour souvent, il y a des femmes qui prennent la pilule. Alors, je sais pas si c'est ton cas. On l'arrête et puis on se demande « mais est-ce que je vais ovuler ?»
0: <rire> Bah oui, tu te, te demandes, c'est clair. Alors... Ouais, exactement. Euh, euh,
1: voilà, et, euh, et pour se rassurer parce que du coup, on se rassure, on se dit « ah super, ça marche bien, j'ovule bien euh, à tous les cycles et tout ça. » Euh, pour se rendre compte de, notre part de nos particularités, hein, parce qu'il n'y a, a pas deux femmes pareilles et deux cycles pareils. Et, et le mythe de l'ovulation au 14e jour, on peut l'ajouter à la poubelle. Voilà, on
0: est d'accord. C'est vrai que le cycle de 28 voilà. jours, ça n'est pas vrai. Ça dépend des personnes. On est toutes différentes. Euh,
1: C'est ça. Et, et j'ai envie de dire, avec comme, tu, tu, comme on mentionne, euh, l'environnement, l'impact euh, des perturbateurs endocriniens et tout, bah, les tendances générales sur le cycle changent en ce moment. Ouais. Euh, donc, euh, on peut avoir des cycles... Bah, plus court, avec des phases lutéales qui se raccourcissent parce qu'on peut être facilement carencé ou des, euh, des cycles plus longs parce qu'on euh, voilà, fait des tentatives d'ovulation. Ça va vraiment dépendre des femmes et des, dépendre euh, de l'influence de l'environnement. Mais, euh, mais voilà, et puis, euh, et puis après, bah, pff, bon, moi je dirais que c'est pour, pour toutes les femmes qui se sentent prêtes. L'idée, ce n'est pas de lancer une nouvelle injonction euh, « il euh, faut se mettre à cette nouvelle méthode, c'est génial, c'est hyper important ». Il euh, y a plein de femmes qui me contactent et elles sont, sont pleines de peur et je leur dis, voilà, la graine, elle est semée, vous savez que ça existe. Maintenant, il y a un bon moment pour se lancer, c'est peut-être pas maintenant, parce que c'est quand même euh, un engagement personnel, euh, c'est quand même une démarche qui va demander d'apprendre, de, de se renseigner, de se découvrir et tout. Et euh, du coup, il ne faut pas se lancer parce qu'il faut se lancer. Il euh, faut se lancer parce que c'est euh, un appel de l'intérieur, ça nous parle. Et, euh, et du coup, on est prête, quoi. Donc, euh, du coup, c'est pour toutes les femmes euh, qui sont curieuses et qui sont prêtes à se lancer, il bah, faut y aller, quoi.
0: Ouais, 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 Et alors, la grande question, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser en cas de cycle irrégulier
1: Ah bah oui, 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 tout à fait. Alors, toujours à quel but hein Si c'est à but de contraception, de conception ou d'observation euh, Je vais être vraiment honnête. Euh, quand on l'utilise en contraception et qu'on a des cycles irréguliers, on peut se retrouver à, à la problématique, en fait. Euh, devant la problématique euh, suivante, c'est que nos phases de fertilité, elles sont très longues parce que l'ovulation, c'est un phénomène qui est, comment dire, on ne peut pas prédire l'ovulation à l'avance. On peut juste euh, remarquer quand elle est passée, le, remarquer le passage d'une phase à l'autre. Donc, toute la, la fenêtre de fertilité, c'est une période durant laquelle on est en attente de cette ovulation. Quand on a des cycles longs, par exemple, la fenêtre de fertilité peut s'ouvrir très tôt parce qu'on a tous les signes de fertilité, mais l'ovulation tarde. Donc, on ne va pas prendre le risque parce que si on a un rapport trois jours avant l'ovulation et qu'on est en période de fertilité, on sécrète une glaire qui est ca capable de conserver les spermatozoïdes jusqu'à cinq jours dans le corps et de ça, la femme.
0: Ça, c'est-à-dire, ça donne euh, l'information qu'on est en ovulation, c'est ça
1: Ça donne l'information qu'on est dans, que l'ovulation euh, se prépare. Ouais. Mais l'ovulation elle, elle est liée à des facteurs, euh, euh, on va dire hormonaux, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir un certain taux d'oestrogène, mais aussi à des facteurs environnementaux, c'est-à-dire que le cerveau, c'est le cerveau qui donne l'impulsion de l'ovulation avec le pic de LH et euh, même si en bas euh, l'oestrogène même si les ovaires et les follicules sont prêts, que le niveau d'oestrogène est suffisamment haut, l'ordinateur de bord qu'il y a dans notre cerveau va quand même calculer un certain nombre de phénomènes et se dire « Attends, elle en est où dans sa vie est ce que c'est vraiment le moment de faire un bébé. » Et donc, il suffit qu'on soit en pleine période d'examen, euh, que je sais pas moi il y a euh, un, un gros événement émotionnel ça peut être un deuil ou une ou une joie hein, ça peut être les deux qui fait que le cerveau il va se dire on décale l'ovulation <rire> euh, et du coup ça peut faire des phases folliculaires des phases oestrogéniques un peu longues quoi tu vois mais ça en fait pour moi la symptothermie est toujours applicable parce que la symptothermie c'est quoi c'est une méthode d'observation du cycle donc, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que quand on s'observe, on se rend compte de ça. Donc, c'est toujours assez magique de se dire « Ah ouais, non mais là, tu vois, moi c'est trop marrant parce que pendant le confinement, j'ai remarqué, alors tout le monde me dit que ça générait du stress et pourtant, moi, toutes les femmes que j'ai suivies, j'ai l'impression qu'elles étaient tellement détentes pendant le confinement qu'elles ont toutes régulé leur cycle d'être à la maison, tu vois. Et la reprise du travail, au contraire, ça a été une, une remontée de stress et, et les, les, j'ai beaucoup de femmes qui ont tardé à ovuler ou ont eu des cycles à rallonge. Euh, parce qu'elles euh, ont repris le boulot. Quoi. Donc en fait, ça a généré ce stress, ça a décalé l'ovulation.
0: Ah, c'est intéressant, ouais, parce qu'effectivement, tout le monde pensait que euh, le confinement, c'était du stress, mais au final, c'était du stress extérieur peut-être, mais intérieurement, effectivement elles avaient peut-être moins de deadlines, il fallait peut-être bah, pas prendre le métro, pas prendre la voiture, euh, donc du Exactement. coup, c'était plus doux. Ouais.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis euh, voilà, euh, on prend du temps pour soi, de toute manière, on n'avait que ça à faire, euh, de se reposer, de s'écouter, euh, d'être juste là et, euh, et de ralentir. Et, euh, et du coup euh, c'est vrai que moi j'ai vu euh, l'impact et, et en fin de compte même si on disait que c'était une période un petit peu tendue euh, moi personnellement dans, dans les femmes que j'ai eues il y en a beaucoup qui m'ont dit mais oh là, là c'était une respiration pour moi donc euh, c'était un temps de pause quoi tout le monde est en pause donc en plus on peut s'autoriser à rien faire c'est génial on ne culpabilise pas vu que personne ne fait rien et la reprise du travail a eu un, un impact énorme et c'est très lisible sur les cycles donc, euh, donc, quand on a des cycles irréguliers, c'est d'autant plus intéressant qu'on peut comprendre pourquoi la nature de leurs irrégularités. Est-ce qu'ils sont irréguliers parce que tu as des phases œstrogéniques longues ou parce que tu fais des tentatives d'ovulation ou parce que tu vois Il y a tellement de raisons. Et il y a une chose que je n'ai pas pré pré précisée c'est qu'aujourd'hui, euh, on, on reconnaît des saignements, on va dire systématiquement, c'est des règles quand, quand on a des saignements des coulées de sang importantes. Mais en fait, on peut avoir ce qu'on appelle des saignements intermenstruels, c'est-à-dire que si on n'ovule pas, il se peut qu'on ait quand même des saignements euh, intermenstruels euh, parce que voilà, on a quand même une chute d'oestrogène, comme si le corps avait quand même besoin de se renouveler. Et ces saignements, c'est un peu les, les, euh, les témoignages de femmes qui disent bah moi, je suis tombée enceinte pendant mes règles, Mais en fait, c'était pas des règles, c'était des saignements intermenstruels. Et, euh, et du coup, euh, tant qu'on s'observe pas. On peut pas vraiment savoir avec certitude si nos saignements ce sont des règles ou des saignements intermenstruels.
0: Ouais, et c'est marrant parce que moi c'est plutôt, ça m'arrive d'avoir quatre euh, jours après mes règles de revoir du sang. Je sais pas pourquoi, mais ça m'arrive. Voilà. <rire> Vous savez. Oui, tout. voilà.
1: Et on peut avoir aussi du spotting, c'est ça, des, des petites apparitions de sang, euh, bah, soit au moment de l'ovulation euh, parce que euh, le, la montée d'œstrogène, la poussée oestrogénique va entraîner. Euh, on va dire, et des petits saignements ou alors pendant le syndrome prémenstruel. Donc voilà, ça c'est toujours intéressant. Et, et tout ça, en fait, on va, on va le passer au crible. <rire> et on, on va pouvoir euh, bah, aussi agir dessus parce que euh, bah, si, si, si on découvre quelque chose qui met en évidence un petit déséquilibre hormonal, on le prend très tôt, en fait, on le prend en amont. Et du coup, bah, ça peut-être une légère carence qui... Euh, avec quelques compléments alimentaires en deux trois cycles et réglés, on n'en parle plus, plutôt que d'attendre que ça se dégrade euh, pendant, sur des mois, voire des années, euh, d'être super carencé et à la fin d'avoir d'autres symptômes. tu vois. Donc, c'est un outil même euh, de santé. quoi. Mmh.
0: Et c'est une technique qui date de quand
1: Alors, c'est une technique qui date, si je ne si te dis pas de bêtises, je crois des années 50. Euh, elle a été créée entre la méthode de, euh, Billings et celle des températures. Alors, pour resituer, un, comme c'est un mélange des deux, la méthode billing, c'est une méthode qui est basée que sur euh, l'observation de la glaire. La méthode de température, c'est une méthode qui est, qui est fondée que sur la température. Et donc, la symptothermie, c'est la corrélation des deux. Donc, ça fait, ça fait déjà euh, quelques années, c'est un couple, c'est les Rhodesers, en fait, qu'on créé cette méthode. Euh, et il y, y a maintenant, bah, quand même, tu vois, 70 ans, donc c'est pas, euh, pas non plus si récent que ça. Quoi.
0: Mais, et en plus, elle est, elle est, cette méthode, alors pas forcément la symptothermie, mais le fait de prendre sa température, c'est souvent critiqué, parce que tu vois, l'autre jour, j'en parlais à ma belle-mère, euh, voilà, et elle me disait qu'il y avait énormément de bébés ogino qui étaient nés de cette méthode, alors que le but, c'était justement de contrôler sa température pour pas en avoir. Et donc, y a, tu vois, il y a des préjugés par rapport à ça. Alors, comment cette technique, elle a évolué aujourd'hui, et comment elle fait qu'elle est sûre, ou en tout cas, beaucoup ouais. plus sûre
1: alors, alors voilà, ça, c'est une, une chose qui, qui ressort beaucoup. des méthodes Ogino, qui est une méthode de calcul. Alors, on peut, donc ça, c'est clairement pas fiable, parce que calculer son cycle, ça veut dire qu'on euh, est sûr qu'on ovulerait au 14e jour. En fait, la méthode Ogino, c'est partir du principe qu'on euh, a nos ovulations 14 jours avant les règles. Or, euh, comme on part du principe qu'on a des cycles de 28 jours... Euh, du coup ça veut dire qu'on ovule 14 jours après le premier jour des règles ce qui est complètement faux quoi. donc du coup bah, forcément on se loupe et ça marche pas et on tombe enceinte donc ça on met de côté tout, tout même si, si vous avez des applications sur votre téléphone qui vous disent bah, vous allez ovuler dans 6 jours vous pouvez supprimer votre application c'est des applications de prédiction c'est totalement faux la température c'est encore autre chose la température, c'est pour ça que la symptothermie, elle, elle est fiable. Uniquement la température est une donnée qui peut être influencée par d'autres facteurs que les hormones. Euh, tu vas être malade, tu peux avoir une montée de température, tu vas faire une grosse soirée le matin, tu as une montée de température. Et donc la symptothermie euh, prend en compte ces, ce qu'on appelle ces, ces événements perturbateurs, les met à l'écart pour pouvoir analyser la courbe. Mais la courbe seule de la température ne nous permet pas d'être sûr à 100% du changement de phase, c'est que la, la corrélation avec la glaire qui fait la force, parce que du coup, le fait d'avoir ces deux éléments, si la température est perturbée, on a la glaire qui nous valide, et si la glaire est perturbée, on a la température qui nous valide. Donc la force de cette méthode, et ce qui fait qu'elle est fiable à 98% d'après l'OMS, hein, c'est des chiffres officiels, euh, la corrélation des deux fait que, euh, finalement, on ne peut pas se tromper parce que, du coup, on a les deux éléments et s'il y en a un des deux qui est perturbé, on peut toujours valider grâce à l'autre ou confirmer, tu vois.
0: D'accord, ouais, donc tu as, as deux manières d'être de, en sécurité par rapport à, à ce que tu Exactement. penses.
1: Exactement, le double contrôle.
0: Et en termes d'indice de, de, PEARL, alors d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'indice PEARL
1: Oui, alors l'indice PEARL, c'est l'indice de fiabilité des méthodes de contraception. Ouais. Euh, donc, c'est ce fameux chiffre là dont je parlais euh, qui, qui est mis en place auprès de l'Organisme mondial de la santé qui permet vraiment... Donc, on a des tableaux comparatifs sur leur site qui permet de comparer euh, toutes les méthodes de contraception et d'évaluer leur efficacité. Et donc, l'indice PEARL, c'est ça. C'est combien de grossesses indésirées il y a sur 100 femmes, en fait. Euh, donc, euh, du coup, bah, j'inverse. Hein, c'est pas 98% de fiabilité. Ça veut dire que sur... Euh, on va dire 100 femmes. Il y a deux femmes qui sont à risque de tomber enceinte. Euh, et sachant que la pilule, c'est 99%. Il n'y a aucune méthode qui est fiable à 100%. Voilà, c'est ça.
0: Ouais, c'est intéressant de leur dire, tu vois. C'est intéressant. C'est
1: ça, ça. Oui, oui. Et ça, c'est intéressant de bien comprendre comment ça marche. Euh, encore une fois, c'est une méthode qui est, qui, est, qui, est, qui est très fiable, en fait. Hein, qui est euh, aujourd'hui dans de nombreux pays recommandée. En France, on est un peu à la ramasse euh, là-dessus. Et on a beaucoup de préjugés sur sur ce genre de, de technique. Mais pour moi, les fondements de la fiabilité, c'est pas c'est la méthode, mais du coup, c'est quoi C'est vraiment d'être bien formé, parce que pourquoi les femmes elles tombent enceintes C'est qu'en fait, elles se lancent et elles, elles ont passé à la trappe une ou deux règles d'interprétation. Euh, ou alors elles ont été c'est la désinformation qui a créé le risque en fait. Et c'est ça le problème aujourd'hui c'est que c'est très dur de trouver de l'information. C'est des méthodes qui sont très difficilement relayées. Euh, on ne trouve pas forcément une conseillère près de chez nous, etc. Donc, euh, donc du coup, ça fait des femmes qui, veulent, qui sont pleines de bonne volonté, qui prennent leur bouquin et qui apprennent par elles-mêmes, mais qui n'ont pas d'accompagnement, qui ne peuvent pas poser leurs questions, qui ne peuvent pas échanger et qui ne peuvent pas partager sur leurs doutes. Alors que voilà, c'est une méthode qui s'apprend. Et la fiabilité repose vraiment sur l'apprentissage, l'accompagnement, la formation... Et c'est à partir de là qu'on est bien armé et que après c'est un apprentissage qu'on a jusqu'à la ménopause donc on est tranquille, euh, mais on est obligé de passer par cette étape-là. Donc, la fiabilité repose sur ça. Et elle repose aussi sur autre chose, hein, c'est la communication dans le couple. C'est-à-dire que, euh, du coup, c'est une méthode qui demande au conjoint de savoir où est-ce qu'en est, qu est euh, bah, sa femme dans, la, dans, dans les phases de son cycle. Donc, forcément, s'il y a une mauvaise communication... Si l'homme ne comprend pas très bien ou ne veut pas du tout s'investir, et ben, on va bugger un jour ou l'autre. <rire> Genre, il va y avoir quelque chose qui va... Voilà, on ne s'est pas compris. En fait, j'étais fertile, tu n'avais pas compris que j'étais fertile ou un truc comme ça. Et, euh, et là, voilà, pas de préservatif et autres, et on, ça passe à la trappe. Donc, euh, donc voilà, c'est ça. C'est toujours le manque de communication dans le couple, la désinformation sur la méthode qui crée, on va dire, euh, bah, les, les erreurs de parcours. Bah, qui sont finalement une expérience, mais tout ça, ça peut être évité en fait. Ouais.
0: C'est hyper intéressant parce que tu reprends le pouvoir de, de ton corps, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a ouais. plein de préjugés aussi, c'est que les gens ne savent pas du tout, euh, ils connaissent rien, et du coup, bah, ça leur fait peur, donc tout de suite, ils vont, se, euh, voilà, ils vont penser à la méthode de Gino, ah, ça marche pas. Et c'est un peu dommage parce qu'ils ne connaissent pas, et ils vont pas apprendre pour pouvoir euh, enfin avoir un raisonnement logique, et euh, tu vois, je trouve ça un petit peu ça. triste. Mais alors, ouais. c'est quoi les autres fausses croyances et les préjugés ou les peurs que tu entends le plus souvent, en plus de ce qu'on vient de dire.
1: Ouais, bah alors il euh, y a quoi comme peur Il y a l'histoire de la double ovulation, ou alors que on serait des, on ovulerait, euh, Sur des femmes qui disent euh, bah on peut ovuler quand on est en orgasme, tu vois euh, <rire> euh... <rire> Non mais c'est vrai, c'est des mythes qui font peur. Euh, bah en fait, euh, tu peux avoir ton déclenchement de pic de LH pendant un orgasme, mais ça veut quand même dire que as un peu na... en fait, fertile et que ça fait six jours que ton follicule il se prépare, donc tu sais que tu as en période fertile, tu vois. Euh, tu ne peux pas ovuler n'importe quand, n'importe comment. Une fois que tu as ovulé une fois, euh, tu changes de phase euh, et tu sécrètes une hormone qui empêche une autre ovulation. Donc, euh, tu ne peux plus ovuler jusqu'à tes prochaines règles. Enfin voilà, Il euh, y a des sécurités dans tous les sens en symptothermie. Euh, C'est pour ça qu'on considère qu'on est fertile neuf jours. Ensuite, il y a l'histoire de la double ovulation. Euh, euh, comme quand on pourrait ovuler deux fois bah oui effectivement hein, des jumeaux euh, hétérozygotes, euh, ils peuvent, c'est ces deux, euh, deux ovules séparés alors on peut ovuler deux fois mais pas deux fois genre une fois au 12 12e jour et une fois au
0: oui c'est au même moment
1: au en fait on ovule deux fois dans les mêmes 24 heures parce que c'est toujours suite au même pic de LH que les deux ovules que les deux follicules éclatent donc euh, ça, ça c'est pris en compte aussi dans, dans les règles euh, voilà, globalement, c'est surtout autour de ça. Puis on me dit, oui, oh, c'est chiant, ça doit prendre du temps. Euh... <rire> bah, en fait, moi, je trouve que c'est moins chiant de prendre ma température vite fait le matin pendant ma période fertile, donc à peu près 10 jours dans mon cycle. Ça me prend 30 secondes que d'avant courir après ma pilule tous les soirs parce que mon portable, il sonnait et il fallait que je cours derrière... Enfin, euh, pour trouver mon sac à main et prendre ma pilule tous les jours, quoi. Ouais, puis
0: quand tu l'oubliais, ce qui arrivait, c'était chiant. Oh. Voilà, c'est
1: ça. Et puis, il faut aller faire ta prescription chez le gynéco. Et puis, euh, t'as pas ta presse. Ça, ça coûte Alors, cher. tu euh, doyer euh, ta pharmacienne pour qu'elle te donne une plaquette. Enfin, bref. Ouais. C'est trop ça. <rire> voilà. Donc, euh, on a tous vécu ce truc-là. Ouais. Et, et moi, je trouve ça beaucoup moins chiant que d'avoir un thermomètre et de prendre tes températures... Euh, bah, le matin on réveille, ça prend 30 secondes, tu prends ça avant de sortir du lit euh, et sachant qu'en plus il te manque une ou deux températures parce que bah, t'as oublié ton thermomètre, ça va pas t'empêcher d'observer ton cycle donc ah, tout ça ouais. c'est pris en quoi aussi ouais.
0: Alors donc, en plus de ah. ça, de, ce, de cette espèce de liberté qui prend pas beaucoup de temps c'est quoi les bienfaits pour toi de cette méthode
1: Il bah, y, y a différents plans, hein. déjà il y a le plan euh, écologique tout simplement parce que c'est hyper respectueux de notre corps euh, de, de l'environnement parce qu'on ne fout pas des œstrogènes des, des dans l'eau etc euh, donc ça c'est un avantage hyper respecter notre corps et, euh, et hyper euh, comment dire euh, pro santé quoi. Euh, après comme d'autres avantages je dirais que c'est vraiment retrouver son comme tu disais son pouvoir sur son corps, son indépendance euh, moi en tant que femme dans mon vécu euh, ce qui est trop bizarre en fait c'est que ce qui était à la base une méthode de contraception, donc euh, voilà, liée à la sexualité, est devenu vraiment un, un, une force intérieure. C'est-à-dire que je me sentais, j'ai regagné confiance en moi. C'est vraiment euh, être aligné avec les phases de son cycle. Ça, ça, ça allait m'emmener vers un champ que j'imaginais pas. C'est-à-dire de comprendre qui j'étais en fonction des différentes phases de mon cycle. On en parle ça de plus en plus, mais tu vois. Euh, le fait de suivre les différentes phases de mon cycle, de me dire « ah tiens, là j'ai ovulé », de me rendre compte que je suis capable, que mon corps il est en bonne santé, que moi je suis capable de m'observer, euh, que voilà j'ai un petit saignement à un moment du cycle et je suis capable de l'expliquer, je ne de... vais pas paniquer aller voir mon gynéco pour dire « j'ai saigné euh, ». Ça m'a redonné mon, mon pouvoir, mon indépendance, mon autonomie. Euh, et, et même dans mon couple, ça a rééquilibré un petit peu les choses parce que du coup, c'était plus la contraception au service de, euh, comme tu dis, enfin, tu vois, la pilule, euh, t'as pas de libido, mais tu peux, les, tu peux baiser tout le temps, on va dire, sans, sans te protéger, mais t'as pas de libido de toute manière, <rire> tu vois
0: Tu fais plaisir à Monsieur.
1: <rire> fait <une> belle jambe. <rire> Donc euh, voilà, tu fais plaisir à Monsieur. Et là, tu, tu retrouves ton désir. L'homme, il voit que t'es connecté à ton corps. Enfin, euh, moi, on me disait, c'est compliqué à gérer dans le couple de remettre un préservatif, par exemple, le temps des périodes fertiles. Mmh. Mais en fait, euh, euh, mon homme, il était super ravi de voir que j'avais plus de désirs et que j'étais plus entreprenante et tout ça. Et voilà, c'est un rééquilibrage de manière générale. Et du coup, aussi, avoir une sexualité qui change en fonction des phases du cycle. Euh, parce que du coup, il faut adapter hein, quand tu es en contraception. Qu'est-ce qui se passe en période fertile Tu vas te protéger euh, donc, euh, en général, après, tu peux faire l'abstinence, ouais. mais en général, c'est le moment où tu as le plus de libido, donc tu te protèges. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, tu vois, donc euh, fr franchement, d'un point de vue même du développement personnel, du cheminement intérieur, c'est quelque chose qui, qui apporte énormément. Ouais.
0: Alors, parlons un petit peu du côté pratique. Comment ça se passe au quotidien
1: alors au quotidien, comment ça se passe Tu te réveilles, euh... tu vas tu faire pipi, avant <rire> de faire pipi d'ailleurs, <rire> je
0: crois que c'est avant de faire pipi il me semble
1: ça. Donc un cyclogramme, un cycle menstruel démarre le premier jour des règles, voilà on va reprendre la base Ah bah si tu veux, Donc...
0: tu peux nous parler effectivement des 4 phases ou 3-4 phases du cycle, parce que je sais pas, on, des fois on dit 3, des fois on dit 4, bon bref entre guillemets quoi
1: Bon, En gros, euh, je vais juste rappeler les phases du cycle et puis après, je vais expliquer un peu le quotidien euh, vas -y, vas -y. Des gens qui pratique la symptothermie. Donc, En gros, euh, le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Ça, c'est important de le préciser parce qu'il des... Parfois, on peut penser que le, le cycle commence quand les règles se terminent ou euh, quand on a des petits spottings, des petites taches brunes. Et en fait, les petites taches brunes, ce n'est pas le premier jour du cycle. Ça, c'est du syndrome prémenstruel. Donc, le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles, donc des vrais écoulements. Euh, là, c'est un moment où on, on vient d'avoir une chute hormonale de progestérone et l'endomètre va progressivement se détacher. Donc, l'endomètre, c'est la couche à l'intérieur de l'utérus, va se détacher sur 4-5 jours pour faire un nettoyage et pour préparer le corps à un nouveau cycle et à une nouvelle ovulation. À la fin des règles, grosso modo, on va avoir euh, dans le cerveau euh, l'hypophyse, l'hypothalamus et le système hypothalamo-hypophysaire qui va euh, ordonner aux ovaires de euh, redémarrer un nouveau cycle et donc à travers la FSH bon, je ne vais pas rentrer dans le... Non mais c'est très intéressant présents, euh, va, va demander aux ovaires de se redévelopper donc il va y avoir des développements de plein de petits follicules dans les deux ovaires qui vont eux en réponse euh, envoyer cet oestrogène euh, et l'oestrogène c'est une hormone qui se balade dans le sang et donc l'oestrogène va imprégner tout notre corps il va influencer tout notre corps nos tissus et donc la sphère aussi, on va dire, utérine et tout ça, génitale, mais pas que, parce que l'oestrogène agit sur tous les plans du corps, du corps de la femme. Donc, les follicules vont se développer pendant plusieurs jours. On dit qu'il faut à peu près six jours pour qu'un follicule mature de, puisse, puisse se développer. Et il y en a un de tous ces follicules qui apprend le dessus, qui va être dominant. Donc, c'est ce qu'on appelle le follicule de deux graphes. Et qui va sécréter beaucoup beaucoup d'oestrogènes. Donc ça prend quelques jours. Et à l'arrivée, au moment où ce follicule grossit grossit, il prend le dessus sur les autres follicules. Le taux d'oestrogènes étant tellement important dans le corps, on va sécréter dans notre corps, du coup, comme j'ai dit, l'oestrogène, ça va influencer notre utérus et ça va agir sur le col de l'utérus, là où il y a des petites cryptes, sont appelle cryptes cervicales, qui sécrètent de la glaire. Et là, on va sécréter une glaire qui va être filante, élastique, translucide. On dit un peu comme du blanc d'œuf cru. Mmh. Donc euh, là, on sait que quand on a cette glaire-là, c'est qu'on approche de l'ovulation, on est fertile, euh, on, on est vraiment imprégné d'oestrogène. Et là, le cerveau, justement, comme je disais, va euh, sous ce, l'influence de ce taux hormonal dire « Ah ben bah, c'est bon, le corps est prêt <rire> pour mmh. l'ovulation parce que le follicule est prêt, c'est l'oestrogène qui me le dit. » Donc, on va déclencher l'ovulation. Il envoie un pic de LH qui vient faire une rupture de ce follicule et libérer cet ovule dans la trompe de l'utérus.
0: Libéré Délibéré Exactement. <rire> Trop content
1: <rire> et, euh, et du coup, à la suite de ça, ce, le, corps, le, le, le follicule qui, qui est rompu va se, va se détériorer. On va dire il va, il va changer d'aspect, il va se transformer en corps jaune et sécréter une autre hormone, la progestérone. Donc c'est vraiment l'hormone antagoniste de, de l'œstrogène. Et cette hormone-là, elle va avoir l'effet inverse. Et c'est-à-dire qu'elle va influencer la glaire en l'asséchant, séchant, la rendant plus pâteuse, cassante, collante. Donc c'est pour ça qu'on parfois on peut voir cette glaire un petit peu, soit comme de la crème ou de la pâte, quelque chose un petit peu plus blanchâtre. Et elle est hypertermiante, donc elle va. Euh, induire une augmentation significative de notre température corporelle. D'accord. Donc, l'ovulation, c'est vraiment un point de rupture. Hein. Ce n'est pas une phase sur euh, je ne sais pas combien de jours. C'est un point de rupture. C'est vraiment un changement euh, de phase entre l'œstrogène et la progestérone. C'est un, un moment. Une ovulation, ça dure globalement entre 12 et 18 heures. Euh, C'est-à-dire qu'après, l'ovule, il est biodégradable. Il se détériore <rire> et, euh, et euh, il disparaît. Il ne s'écoule pas dans les règles, en fait, hein. Ouais. Euh, il se détériore dans la trompe, c'est une petite cellule euh, qui, qui doit être fécondée fraîche euh, ou pas fécondée du tout du coup euh, parce qu'elle va se détériorer et du coup on a cette phase de progestérone après euh, qui va induire la montée de température le changement de glaire euh, qui va devenir plus pâteux, cassant et tout ça et comme il euh, n'y a pas eu de fécondation si, y a, si fécondation il n'y a pas eu euh, le corps va, euh, va se rendre compte en fait euh, qu'il n'y a pas de on va dire euh, le, le blastocyste qui est censé sécréter cette hormone, enfin euh, le, le, le fœtus, l'embryon le, qui est censé sécréter cette hormone pour maintenir le corps jaune. Et du coup, le corps jaune va s'épuiser, s'épuiser jusqu'à euh, ne plus produire assez de progestérone et donc va y avoir une chute de la progestérone et l'arrivée des règles. Donc ça, c'est le cycle menstruel. <rire> Tadam et, et ça, on... très
0: peu de gens le savent. Tadam voilà.
1: <rire> Bah ouais. Alors que bon, euh, bah, c'est super intéressant de comprendre ce qui se passe dans notre corps. Et ouais. du coup, euh, qu'est-ce qui se passe bah, concrètement quand on s'observe Qu'est-ce qu'on va faire euh, pendant nos règles bah, On a nos règles, donc on fait rien. Euh, et à la fin de nos règles, alors ça, j'explique je, je, pour les grandes lignes hein, parce que vraiment, il faut. Euh, faut quand même pas se lancer à la suite euh, d'une de, de, de heure de podcast. <rire> <rire> faut quand même derrière euh, bah, se demander bah, moi, où est-ce que j'en suis euh, Quelle est la longueur de mes cycles Est-ce que je dois me faire accompagner etc. Euh, mais globalement, si on fait les grandes lignes, on commence après, à partir du sixième jour, à prendre nos températures au réveil et à observer notre glaire. Alors, la glaire, on peut l'observer de deux manières soit on va la chercher au col directement au niveau de... avec les doigts, soit à la vulve sur le papier toilette. Euh, donc, certaines, pour certaines femmes, c'est très lisible. C'est-à-dire que juste en s'essuyant avant, le, enfin, avant et après le passage aux toilettes, tu t'essuies et tu regardes ce qu'il y a sur le papier toilette. Et là, tu peux voir quelque chose de crémeux, quelque chose de filant, enfin, tu observes comme ça. Et là, tu commences à analyser ta glaire et tu notes jour après jour sur sur un petit tableau qu'on appelle un cyclogramme, bah, l'évolution. Donc tout simplement, tous les jours, hop, tu coches ta température, hop, tu notes euh, ce que tu as vu sur ta glaire. Bah, aujourd'hui, j'ai vu que c'était euh, crémeux, aujourd'hui, j'ai vu que c'était pâteux, aujourd'hui, c'était filant, etc. Et donc là, on peut mettre en évidence l'évolution. Et, euh, et du coup, on fait ça jour après jour, jusqu'à un moment où on va voir que justement, elle évolue pour devenir de plus en plus filante, élastique, translucide. La température, dans un premier temps, elle est plutôt stable et basse. Et à un moment, paf, on va se rendre compte que du jour au lendemain, on va observer une glaire qui est pâteuse, crémeuse, cassante et une température en un même moment qui augmente. Donc là, on attend 2-3 jours. En fait, on attend 3 jours globalement. Et là, on peut se dire, ok, c'est bon, ma, ma période de fertilité est terminée. J'ai au bien ovulé, je suis dans ma phase progestérone. Et du coup, on peut arrêter de prendre nos températures.
0: Et euh, est-ce que ça veut dire qu'on peut se protéger sans préservatif à ce moment-là
1: bah justement là t'es totalement infertile donc t'es plus besoin de, de mettre le préservatif à ce moment là
0: oui bien sûr je rappelle sur le côté infertile mais pas sur le côté protection des maladies sexuellement transmissibles petit rappel c'est hyper intéressant quand tu vas aux toilettes le matin c'est avant d'aller faire pipi que tu que t'essuies tu oui, pour bah voir ta glaire
1: c'est devenu une habitude c'est à dire que euh, quand je vais aux toilettes euh, en fait tu sais tu peux même t'essuyer parfois je sais pas si c'est déjà arrivé tu t'essuies tu sens que ça glisse quoi
0: ouais ouais ça m'est déjà arrivé c'est cool voilà, ça bah... surfe
1: <rire> voilà, fait, fait surf. euh, du coup euh, ça, ça, ça glisse complètement au niveau de la vulve quoi et ça bah là tu sais que es, c'est ça la glaire hein. ouais. euh, parfois tu pas besoin de tu, tu sens que tu es mouillé et t'associes la glaire aussi au ressenti parce que quand tu te sens mouillé lubrifié c'est que tu es dans la fertilité et que quand tu te sens sèche c'est un signe d'infertilité aussi.
0: Intéressant, parce qu'effectivement, mmh. ça n'arrive pas tout le temps. C'est un peu au milieu de cycle que ça glisse. Et ça, c'est un signe, c'est un des symptômes de fertilité, d'ovulation. De, tout à fait. Et alors, par rapport à, au fait que tu notes, tu sais, ma, ma glaire est euh, un peu cassante, un peu crémeuse, un peu blanche, un peu collante. Mmh. Dans ton programme, tu as des petites cases à, à sélectionner Comment ça se passe euh,
1: Tu veux dire comment je le note
0: c'est-à-dire que toi, dans, ton, dans le programme que tu offres, enfin, que tu, que tu proposes, est-ce que vous avez... Euh, comment vous nous aidez pour que nous, on puisse savoir <rire> comment caractériser une glaire cervicale, <rire> tu vois
1: Ah, ça, c'est grand, la grande question. <rire> euh, alors, a, toutes les conseillères, on va dire, euh, ont leur euh, méthode. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une formation en ligne, avec plein de photos <rire> de glaire, <rire> euh, pour bah, démystifier tout ça et dire bah, ça, c'est une glaire comme ci, ça, c'est une glaire comme ça, parce que c'est bien beau la théorie et les mots, mais nous, euh, on observe quelque chose de concret. Ouais. Donc, euh, dans la formation, il y, euh, y a tout cet aspect, euh, on va dire, toutes les méthodes pour vraiment observer sa glaire, comment je fais, comment je la vois, la température. Enfin, on rentre vraiment dans le détail de tous les signes de fertilité parce qu'on peut aussi aller observer le col de l'utérus, etc., euh, et puis après, moi je fais des, des suivis personnalisés, c'est-à-dire que euh, les femmes que je suis, euh, elles m'envoient quand elles ont des doutes, hein, je les mène vers l'autonomie, hein, mais au début, les premiers cycles, on ne sait pas trop à quoi on a affaire, et mmh. je leur dis bah, envoyez-moi vos photos, dites-moi ce que vous voyez, et puis euh, on va, moi je vous donne mon avis après. Donc, euh, en général, moi, ce que je conseille, c'est sur un cycle ou deux, euh, au début, pour s'amuser, ce n'est pas forcément très glamour. Il ne faut pas que, que tout le monde se balade sur notre portable parce qu'on a pas de photos de glaire. Mais c'est de prendre en photo euh, bah, ce qu'on observe ouais. euh, pour, euh, pour pouvoir euh, voir l'évolution parce que souvent, on oublie d'un cycle à l'autre ce qu'on a fait, ce qu'on a vu le cycle précédent. On, on, on oublie, quoi. Donc, c'est bien d'avoir, on va dire, un cycle où on a, on a toute l'évolution de notre propre glaire ah oui, d'accord, euh... Ouais, voilà, voilà. Et du coup, moi, je, ce que je fais, c'est que les femmes, en général, soit c'est très évident pour elles, elles n'ont pas de problème, elles me disent, bah non, pour moi, là, c'est pâteux, c'est crémeux, c'est filant, ok euh, Soit elles me disent, euh, bah là, je sais pas ce que c'est, on m'envoie une photo et puis on en parle. Hmm. Donc euh, c'est vraiment euh, très personnalisé là-dessus, quoi.
0: Tu nous as dit pour l'infertilité que quand euh, c'était sexe, c'était un signe d'infertilité. C'est quoi les autres signes d'infertilité
1: Eh ben, c'est cette montée de température. Ouais euh, qui, euh, qui dure hein, parce qu'il ne faut pas que la température chute au bout de deux jours hein, c'est pour ça qu'on la prend sur plusieurs jours c'est pour être sûr que ça se stabilise euh, c'est ça, en gros c'est ça c'est les ressentis de sécheresse la glaire pâteuse, cassante, voire plus du tout de glaire et la montée de température c'est vraiment les trois signes qui mettent en évidence l'infertilité et puis aussi on a un col de l'utérus qui, euh, qui est bas, qui est dur et qui est fermé mais euh, voilà, ce n'est pas forcément le signe le plus évident à, à interpréter. Donc ça, j'en je, parle dans ma formation, mais j'insiste pas trop dessus parce que ce n'est pas non plus plus facile. Quoi.
0: Quand tu dis cassant, c'est quoi une glaire cassante Ah oui,
1: une glaire cassante, je sais comment te expliquer. Euh, alors, je vais te montrer c'est quoi une glaire filante pour te montrer c'est quoi une glaire cassante. Tu vois du blanc d'œuf cru, euh, tu vois ouais. comment le, le blanc d'œuf cru, il coule. Si tu mm -hmm. prends euh, entre tes doigts, tu peux vraiment étirer ça sur plusieurs centimètres. Ouais. une glaire cassante c'est de la crème fraîche tu mets ça entre tes doigts tu vois que ça casse euh, à moins d'un centimètre
0: ouais ouais c'est un peu comme le gluten et puis de la farine de, de, de riz voilà. <rire> tu sais ça. le côté où tu peux ouais, voilà, chacun sa métaphore
1: c'est étirable on va dire euh, quelque chose de filant que tu peux étirer entre les doigts sur plusieurs centimètres c'est filant élastique quelque chose que tu ne peux même pas étirer à un centimètre c'est quelque chose de cassant
0: ah mais c'est intéressant parce que ça déjà ça, ça va de soi finalement ça a du sens parce que ouais. pour la fertilité bah oui si ça colle plus t'as plus de chances d'être de garder l'œuf quoi voilà. mais c'est marrant comment on peut être complètement dégoûté de choses tu soit sais, les pertes blanches bah, tu te souviens tout le monde on en a honte quoi entre guillemets alors qu'en fait bah c'est un putain d'indicateur quoi c'est génial ouais, c'est
1: des... complètement ça et puis euh, en fait ce qui est marrant c'est que ce qui avant était soit du soit inconnu soit du dégoût devient un, le, le lendemain quand on se met à la symptothermie euh, trop bien quoi tu vois quand on voit notre première guerre filante on a envie d'en parler t'en euh, parles à ton mec t'as vu mon chat t'as vu ma claire, claire. <rire> tu vois, arrives dans la salle de bain avec ton mec regarde la claire elle est filante ça <rire> <'ai> fait des <rire> cool. bizarres après oui
0: mais c'est génial moi, je trouve ça super
1: Très joui de choses euh, après, euh, <rire> auxquelles tu pensais pas très jouer un jour tu vois.
0: Et alors euh, là, la... oui c'est clair, ouais, ouais, mais tant mieux c'est bien, c'est des bonnes surprises. Ouais. Euh, par rapport au thermomètre, hein, c'est pas le même thermomètre que tu mettais dans l'anus il y a 15 ans qui est resté dans la boîte à pharmacie, hein, c'est euh, euh, <rire> un thermomètre euh, différent.
1: Alors c'est un thermomètre spécifique, c'est ce qu'on appelle un thermomètre à double décimale c'est à dire avec deux chiffres après la virgule. C'est pas beaucoup plus cher. Hein. Moi, celui que je recommande, euh, il est à 20 euros. Alors, euh, j'ai aucune action chez eux. C'est juste que j'en ai essayé des tonnes et que je reviens toujours sur le même. C'est le Cyclotest Lady de chez Bivea. Il coûte euh, une vingtaine d'euros ou 18 euros. Il dure des années, euh, largement suffisant. Et je préfère préciser ça parce qu'aujourd'hui, euh, on fait des thermomètres à 300 euros qui sont connectés à ton téléphone et c'est trop bien. <rire> euh, mais ça ne sert à rien. Ça reste un thermomètre en fait. Hein. Ce qu'on ouais. veut, c'est le chiffre. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est vraiment le thermomètre qu'il faut. Malheureusement, il y a encore quelques années, quand je pratiquais, on en vendait encore à la pharmacie des, doubles décimaux, des, des thermomètres à double décimale. Et euh, bah, on va savoir pourquoi, on n'en vend, euh, vend plus du tout. Donc, on est obligé de le commander sur Internet. D'accord. Euh, mais voilà, il faut un thermomètre spécifique. Et surtout, dans un même cycle, on ne change pas de thermomètre parce que euh, chaque thermomètre a sa norme, on va dire. Et même si c'est deux thermomètres de la même marque, on reste sur le même outil, quoi, dans le même cycle.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, combien de mois on met à vraiment se familiariser avec cette méthode
1: euh, Écoute, moi, j'aime bien dire six cycles d'apprentissage. Euh, six cycles, hein, parce que parfois, on n'a pas des, des, des cycles de un mois. Donc, euh, je parle en cycle. Mais après, il euh, y a des femmes, c'est moins. Il y a des femmes, c'est plus. C'est très personnel. Ça va dépendre de notre histoire. Ça va dépendre d'où on vient aussi, parce qu'une femme qui vient tout juste d'arrêter la pilule... Ouais,
0: justement, c'est une question.
1: Voilà, elle, elle va avoir ce qu'on appelle euh, un syndrome post-pilule, c'est-à-dire qu'il euh, y a un petit mélange entre les hormones de synthèse restant dans le corps et ses euh, vraies hormones naturelles, ce qui n'empêche pas de, de retrouver une ovulation très vite. Hein. Euh, mais du coup, ça peut entraîner des premiers cycles un petit peu perturbés. Euh, c'est pour ça que dans ce cadre-là, pour le coup, c'est bien d'être accompagné parce qu'on euh, qu peut être confronté par exemple à une glaire qui est difficile à interpréter, une température qui n'est pas très franche, parce qu'on est un peu mélangé avec les hormones de synthèse le temps que ça se mette en place et le temps d'évacuer tout ça. Euh, donc euh, moi, je dis six cycles d'apprentissage, c'est euh, pas mal. Euh, et après bah, ça dépend des femmes et si cycle d'apprentissage en autodidacte ou accompagné ça rend pas la même chose euh, en post-pilule ou, euh, ou alors si ça fait des années qu'on est à nos cycles naturels c'est pas pareil aussi que, donc voilà il faut vraiment se dire euh, faut vraiment euh, se poser les bonnes questions de quand est-ce que je me sens à l'aise et surtout moi ce que je conseille si au bout de 2-3 cycles vous êtes pas à l'aise faites-vous accompagner parce que, parce que sinon, c'est un coup à, à se planter, en fait. C est, c est pas, et ça peut être sur un très court terme, hein, pas forcément sur, sur un an d'accompagnement, mais... Euh, juste pour valider, pour être sûr, parce que ça change tout à la pratique. Quoi.
0: Et la dernière question sur ce sujet, on parle de jour de ring, euh, Rodzer, c'est quoi alors Ah oui, alors
1: le jour de ring, ça, ça c'est du jargon, hein. c'est pour ça qu'après il faut rentrer dans le détail de l'interprétation, parce qu'il y a, y, a y, a, y, a, y a des mots à connaître dans la symptothermie, il y a le jour de ring, il y a le jour sommet par exemple. Euh, le jour de ring, c'est l'ouverture de la fenêtre de fertilité. C'est ce qu'on appelle le point de départ, c'est-à-dire que c'est le jour à partir duquel hop ça y est es dans ta fenêtre de fertilité, on ouvre la fenêtre de fertilité avec ce qu'on appelle le jour de ring, on met un petit dé sur le cyclogramme et le jour sommet c'est le pic de la fertilité, c'est le jour où on est au maximum de notre fertilité.
0: Mais comment tu sais que tu es dans le jour de ring du
1: coup Alors en fait euh, du coup euh, quand as des cycles classiques, les 12 premiers cycles, on ouvre la fenêtre de fertilité au 6 jour du cycle.
0: Ah ouais ça va vite
1: euh, sauf pour les femmes qui ont des cycles courts mmh. on va faire plus tôt parce qu'on estime qu'elles peuvent ovuler plus tôt et c'est au fur et à mesure de l'observation des cycles parce que du coup euh, je vais rentrer vaguement dans les détails mais ça va embrouiller les femmes, je ne vais pas leur faire peur avec tout ce jargon mmh. mais il euh, y a le jour de, de ring, il y a l'ouverture de la fête de fertilité théorique et réelle, c'est à dire que il y a le théorique de euh, on ouvre la fête de fertilité au sixième jour au début parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va ovuler puis après, quand on s'observe et qu'on a mis en évidence ce changement de phase et, le, et le, le, jour, euh, de, le jour sommet, le pic de fertilité, on peut calculer à partir de quel jour réellement on était à risque de tomber enceinte. Donc le jour de ring réel du cycle en cours. Mmh. Ça fait une différence, il hein, y a toujours 3-4 jours de différence entre ces deux, ouais. deux jours-là. Et euh, au bout d'un certain nombre de, de cycles, au bout de 12 cycles, on a assez de recul pour modifier et euh, ce, ce jour d'entrer de, dans, dans la phase fertile et de l'adapter à la réalité de nos propres cycles. C'est pour ça que c'est une méthode qui est assez long terme, c'est une méthode qui va nous apprendre un peu notre propre fonctionnement et on va voir nos tendances générales. Tu vois, mmh. On va un certain nombre de, chi de, de chiffres sur euh, la tendance de nos, de nos phases luthéales, la tendance de nos jours sommets, c'est toujours des fourchettes, la tendance de notre ouverture de phase fertile. Et ça, c'est des chiffres qui vont nous, nous indiquer justement quand il y a une perturbation, on bah va vite le voir vu qu'on connaît toutes nos tendances. quoi.
0: Ouais, ouais. Donc Rodzer, c'est sommet, c'est ça
1: euh, Jour sommet. Non, euh, Le jour de ring, c'est l'ouverture de la fête de fertilité et le jour sommet, c'est le... le pic de fertilité. Ah, parce qu dit...
0: euh, que Rodzer, ça va où du coup Ça va avec Do Ring, c'est ça ouais Doering,
1: Rodzer, mais bah, en fait, c'est le créateur de la méthode. Mais euh, on peut se dire aujourd'hui, on n'utilise plus trop ce terme-là, on dit plus euh, jour de ring.
0: D'accord, ok. Moi, ouais, je pensais que c'était deux personnes différentes. Voilà, c'est voilà. dit. <rire> D'accord. Bon, ben bah voilà, c'est tout pour ce sujet aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Mélissa.
1: Avec grand plaisir. J'espère qu'on aura été euh, suffisamment clair. Bah ouais, non, mais en tout cas, où est-ce
0: qu'on peut te trouver pour, pour en connaître plus sur la symptothermie?
1: Alors, bah, tout simplement sur mon site internet, c'est www.cyclointima.fr. Et puis sinon, bah, sur Instagram, hein, Mélissa Cyclointima, je suis assez, euh, assez facilement joignable. Merci Mélissa. Merci beaucoup les Léna.